0: Bueno, hoy estoy de regreso. Ya no me duele la boca. Les cuento qué rayo fue lo que me pasó ayer. Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos del autogolpe y la remoción del presidente de Perú, Pedro Castillo. Conversamos sobre la más reciente víctima de violencia machista a mano de su expareja en Puerto Rico. Tenemos hoy solamente a Mariana Nogales en el... Panel Sangre Nueva. Vamos a hablar de Ponce, de Calley y de los 10.000 casos sin atenderse ante el departamento de la familia y como siempre el resumen de la guerra en Ucrania y otros asuntos de interés. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Hoy es miércoles 7 de diciembre del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla .TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal el herrero facebook.com el herrero instagram.com el herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 286 de la guerra en Ucrania autogolpe de estado en el Perú y removido el presidente Castillo les cuento de lo último Muere otra mujer a manos de su expareja Su nombre era Sujeini Concepción Quesada Que descanse en paz Y en el panel Sangresue Nueva Hoy solamente con Mariana Nogales Conversamos de la crisis del PPD en Ponce y en Calley. Y también del estado tétrico del Departamento de la Familia Que una vez más tiene miles y miles y miles de querellas de maltrato Sin atenderse Y bueno, antes de comenzar Ayer yo tenía toda la intención del mundo de hacer mi programa en vivo, como hago todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eh, pero eh, llevo más, llevaba una semana y pico con un dolor de muela bastante intenso. Había ido a mi dentista el jueves pasado, sí, el jueves, eh, a que me chequeara, él me dijo, papá, eh, no te puedo, no puedo yo, tienes que ir a una, a un en ¿Cómo es? Endo, endo ¿Cómo se dice esa especialidad dental? Ay, whatever. Un endo. Eh, y yo no sé si ustedes saben, pero en Puerto Rico hay una crisis de especialistas. Y llamamos y llamamos y buscamos y buscamos y nadie tenía cita. Conseguí una endodoncista, esa es la especialidad. Eh, que no aceptaba planes médicos y que me quería cobrar 1.200 dólares por el procedimiento. Eh, pero al final, por fin, consegu eh, logramos conseguir una endo. ...que me atendiera ayer a la una y media de la tarde... ...y yo perfecto... ...yo me he hecho Roots Canal en el pasado... No, ...pensaba que sí, una y media, con que salga a las tres ...era cerquita aquí de la estación, podía llegar sin problema... ...ok, salí a las tres y media... ...y el proceso fue mucho más... ...invasivo y... ...duro que lo que yo pensaba que iba a ser... ...y honestamente iba a llegar aquí a hablar como un borracho... Eh, ...mi lengua estuvo dormida como hasta las siete y cuarto de la noche... Eh, el dolor en la mandíbula que tenía Porque tuve la boca abierta por más de dos horas Fue terrible Así que les pido disculpas que ayer el programa Lo que hicimos fue repetir el del lunes Usualmente cuando yo tengo algo Buscamos un sustituto una sustituta Pero yo pensaba que iba a poder hacer el programa Así que nuevamente Agradecidos por la indulgencia agradecido aquí a la gerencia Por permitirme hacer estas cosas A Yansari por aguantar mis papelones eh, Y decirle a los invitados Hoy no hay programa Disculpen Pero bueno The show must go on y ya estoy bien El viernes voy a mi dentista Que siga con el proceso Y sí, ya me tendré que hacer una corona Y whatever Cosas que pasan con la edad Y hablando De cosas mucho más divertidas Esta noche Si estaban escuchando el programa de Damari Suárez Ya lo saben Esta noche los criollos de Caguas visitan a mis cangrejeros de Santurce aquí en el Irán Bison. voy a estar allá, tengo la camisa puesta, la jersey para los que nos están viendo en Radioisla.tv o en Facebook eh, y este como yo soy abonado, mi hermano José Aníbal también es abonado, hoy no puede ir, pues la taquilla de José Aníbal para que usted vea lo dadivoso que yo soy, se la voy a dar a un criollo, se la voy a dar al economista amigo Heriberto Martínez que va a estar allí también esta noche con el corillo y bueno, sucio difícil para Santurce, los criollos de Cabo están número uno y los cangrejeros de Santos están número 5 ahora mismo están eh, fuera de la postemporada. todavía quedan 20 partidos eh, tienen récord de 15 y 15 pero obviamente pues el tiempo corre nos llevamos una semana y media una racha bastante mala que solamente hemos ganado dos partidos en como 8 juegos, si no me equivoco así que veremos si se endereza la nave cangrejera o por decir el contrario la yeguita criolla hoy nos da otra derrota 7 y 10 en el estadio Irán Bithorn. Y rapidito, este era mi plan ayer, hablar de esta elección pero no pude, así que les cuento los resultados de la elección especial. No, la elección especial no, la segunda ronda segunda vuelta para escoger al senador del estado de Georgia el incumbente demócrata reverendo Rafael Warnock derrotó a La ex estrella del fútbol americano Herschel Walker A esta hora el margen de victoria De Warnock fue de 51.4% Versus 48.6% Así que poco menos de 2% 1.8% Ese margen debe seguir aumentando cuando, eh, mientras se acerca al 100% de los votos contados, así que es muy probable que la victoria final de Warnock sea de dos puntos porcentuales o quizás un poco más. Con esta victoria los demócratas oficialmente aumentan su mayoría por una silla de 50 a 51 votos y también oficialmente podemos decir que en el 2022 ni un solo senador o senadora demócrata fue derrotado en las elecciones de medio término, lo cual eh, representa una anomalía histórica, usualmente la, el partido del presidente pierde sillas en Cámara y Senado y aunque sí se perdió la Cámara, los demócratas perdieron la Cámara, fue por un margen mucho más estrecho de lo que todos esperaban, incluyéndome, y en el Senado lograron aumentar su mayoría. ¿Qué significa esto para el futuro eh, a corto y mediano plazo del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, en síntesis, en teoría... Con una mayoría de un voto adicional, el poder que tiene el senador de West Virginia, John Manchin, se reduce, ¿verdad? Porque entonces ahora no hay que conseguir el voto de Manchin para aprobar las cosas. Si fuera 50-50, está ahí Kamala Harris para romper el empate. Claro, si John Manchin y Kristen Sinema, que es la senadora de Arizona demócrata, siguen trabajando en conjunto, bueno, pues anyway, van a hacer falta los dos votos. Eh, interesante, Sinema va a elección en el 2024, si no me equivoco, la senadora eh, demócrata eh, y ya hay rumores de eh, de que la van a retar en primaria, de, sí, en efecto, en el 2024 va a elecciones. Eh, que la van a retar desde la izquierda, los propios demócratas están reclutando distintos candidatos para retarla en primaria, así que será interesante ver cómo Kirsten Sinema eh, navega estas aguas en esta nueva mayoría de 51 votos. Lo otro importante de esa mayoría de 51 votos es que los demócratas toman control completo de todos los comités los comités senatoriales. Ahora mismo, como era 50-50, se llegó a un acuerdo de, 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 de gobierno donde en la, los, todos los comités senatoriales también estaban 50 y 50, lo presidía nominalmente un senador o una senadora demócrata, pero para lograr cualquier cosa, so, supinas y tal, aprobación, pues hacía falta trabajar en consenso con los republicanos. Ahora eso no es necesario con los 51 votos, pues los demócratas también tendrán mayoría en todos y cada uno de los comités senatoriales. Y pasando a noticias... Eh, que quizás ustedes no esperaban escuchar hoy. En Alemania, tempranito en la mañana, las autoridades arrestaron a 25 personas que, según el gobierno alemán, conspiraban para derrocar el gobierno alemán. Leo del New York Times, el plan era tomar el Capitolio alemán, el Bundestag en Berlín, arrestar a los legisladores y ejecutar al canciller luego un príncipe de la nobilidad alemana iba a asumir el cargo de jefe de estado mientras un ex miembro de la extrema derecha del parlamento iba a estar a cargo de manejar el gobierno para facilitar el golpe se iba a sabotear la electricidad en Alemania también ya se habían comprado teléfonos de satélites para comunicarse una vez eh, que comenzaran las acciones esto es lo que alegan fiscales y oficiales de inteligencia alemanes que, a, eh, acaba, según ellos, acaban de desarticular una red de terroristas de extrema derecha que buscaba tomar el control en los Estados Unidos. Sobre 3.000 policías y fuerzas especiales alemanas estuvieron hoy eh, ejecutando ordenes de allanamiento y arrestos en 150 hogares y arrestaron a 25 sospechosos co-conspiradores. Entre los sospechosos se incluyen un soldado activo, un oficial eh, retirado de una de las fuerzas especiales del ejército alemán, un policía y por lo menos dos reservistas del ejército. Y escuchen esto, entre las cosas que encontraron en los allanamientos de hoy, hay una lista con 18 nombres de políticos que el grupo consideraba como enemigos y se especula que esa lista era una lista para deportar y ejecutar a estos políticos, entre ellos el canciller alemán Olaf Scholz, según personas y fuentes del New York Times. Y traigo esta noticia primero por lo increíble que me parece y segundo para una vez más enfatizar que todos y todas y desde aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos y en Alemania y en Europa y en Asia y en África y en Latinoamérica y en el planeta entero, todos los que estamos Consumimos medios, estamos expuestos a las noticias, a las redes sociales, todos somos parte de una guerra global entre el autoritarismo y la democracia. Y sí, en Estados Unidos está el 6 de enero y están los trompistas y están las milicias y eso es verdad, pero ese fenómeno no es único de Estados Unidos. Esencialmente en todas las democracias del planeta hay grupos como este grupo alemán que han sido radicalizados por el internet, que comparten entre ellos, que conspiran entre ellos y quién sabe cuántos más. Eh, redes como esta existen en otras democracias del planeta y por eso nos toca a todos y todas ser parte del lado de la democracia, del lado de las instituciones del lado de las constituciones las libertades personales, el gobierno de todos para todos porque hay mucha gente allá afuera que no le interesa continuar con esa tradición democrática y por el contrario están muy activos, muy contentos y muy puestos para que descienda una vez más el autoritarismo a la forma y manera del gobierno global. Del gobierno global no, de los gobiernos alrededor del planeta. Así que mucho ojo, si pasó en Alemania y pasó en Washington, puede pasar en cualquier lugar. Y hablando de autoritarismo versus democracia, ¿qué ha pasado hoy en la guerra en Ucrania? Otro día más que Ucrania logró atacar. Una base militar rusa en territorio ruso profundo, a 500, 600 kilómetros del frente de batalla. Y se especula que Ucrania está usando un dron para hacer estos ataques, pero no es un dron de esos modelos que ahora nosotros compramos. No, es un dron según eh, el New York Times soviético que desarrolló la Unión Soviética en los 70. Es un, es un dron que se propulsa con con jets, ¿verdad? Como si fuera un, un avión, un, un casa. Eh, y que eh, logra velocidades de hasta 600 kilómetros por hora, que bajaba, vuela muy bajito y que es difícil para los radares y las defensas antiaéreas detectarlo. Específicamente hablo del de dron Tupolev TU-141 Streets. Así que interesante que los ucranianos estén usando los propios armamentos de la Unión Soviética para atacar. En lo que era territorio soviético hasta el 1991. Y de hecho también Ucrania anunció hoy que comenzó una contraofensiva de invierno específicamente en el Oblast de Luhansk en dirección a la ciudad de Kremina y Svatov. A esta hora no he visto en las redes y en los medios que yo sigo. Eh, actualizaciones de esta ofensiva, así que habrá que esperar, pero específicamente el estado mayor del ejército ucraniano dice que por fin se congeló el terreno, que por fin eh, pueden entrar eh, equipo pesado, tanque, eh, para este tipo de ofensiva en, específicamente en el Oblast de Luhansk. Luhansk es el, el área, el estado que más ha ocupado Rusia, tienen casi el 100% de ese Oblast, lo llevan ocupando desde, el 2014, desde el 2014, así que eh, veremos qué progreso, si alguno puede hacer Ucrania en esa zona. Y hoy Putin eh, se presentó a los medios televisivos. Ha habido muchos rumores por ahí de que tuvo un accidente. Yo no le doy color a esos rumores, porque rumores de la salud de Putin han existido desde que Putin es presidente y ninguno resulta ser cierto. Pero me imagino que como respuesta a esos rumores, pues hoy Putin eh, tuvo una reunión televisada de esas que le gusta hacer con un comité de una comisión de derechos humanos ruso. Y allí dijo que la guerra en U Ucrania pudiera ser un proceso largo, lo cual lo aleja aún más de la retórica al comienzo de la invasión, de que esto se acababa en tres días. Pero dijo, para no, ¿verdad? no causar pánico entre los rusos, que por ahora no hace falta otra movilización. Recuerden que luego del fracaso de la invasión inicial, Rusia movilizó 300.000 hombres más para la guerra y los tiene en el frente de batalla o en distintas áreas eh, de la retaguardia, en entrenamiento, etc. Pero dijo, que, dijo Putin que en estas condiciones, hablar sobre una movilización adicional no tiene sentido. Pero bueno, como yo siempre les digo, no crean nada hasta que el Kremlin lo niegue si Putin dice que no hace falta otra movilización es que probablemente hace falta otra movilización. Y por último, en una lo que no es sorpresa para nadie, la revista Time otorgó su prestigioso premio de Persona del Año al presidente ucraniano Vladimir Zelensky y al espíritu del pueblo ucraniano ante la invasión rusa. De nuevo, no es sorpresa, me parece más que merecido ese premio. Y sin duda, si alguien aquí me hubiera dicho que un comediante se iba a convertir en el ícono global, de las fuerzas pro-democracia y de la lucha contra el autoritarismo, yo me hubiera echado a reír, pero para que vean la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida y quedándonos en temas internacionales pero pasando a Perú leo de País.com. Perú vive sus horas más inciertas en muchos años, Pedro Castillo que es el presidente, ha sido detenido horas después de anunciar la disolución del Congreso este miércoles, el mandatario además había decretado un gobierno de excepción, la reestructuración del Poder Judicial y el toque de queda nocturno, la medida ha provocado el rechazo de las distintas fuerzas políticas incluso del partido que lo llevó al Poder Perú Libre por ir en contra de la democracia. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas del país para restablecer el orden constitucional y aseguró, se ha dado un golpe de Estado al más puro estilo del siglo XX. Eso lo dicen en parte porque Fujimori logró disolver el Congreso y sí, se quedó en el poder, ese no lo arrestaron. Regreso al país, un total de 101 congresistas han votado a favor de la moción de vacancia del presidente. ...del presidente Pedro Castillo... ...con solo seis votos en contra... ...y once abstenciones... ...está previsto... ...que Dina Boluarte... ...primera vicepresidenta... ...asuma como nueva presidenta del Perú... ...primero trágica... ...la situación política... ...en el Perú... ...sin duda el siglo XXI... ...para la política peruana... ...lo que ha sido es marcado de inestabilidad... ...corrupción... Eh, ...disloque de las instituciones... ...en parte Pedro Castillo que nosotros hablamos, la última vez que hablamos de don Pedro Castillo fue el 8 de junio del 2021, según mis notas, que lo que hicimos fue analizar las elecciones. En ese momento, en la segunda vuelta, Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori, la hija de eh, del expresidente Fujimori, pero por un mínimo margen, básicamente 50.1% a 49.8%. Eso en una segunda vuelta la primera vuelta la ganó Castillo, pero no llegó ni al 20%, ¿no? Y en parte, eh, Castillo, que se autoproclamaba como comunista y que venía de un partido de nueva creación Perú Libre, eh, pues nunca tuvo, desde que, go gobernó, desde que comenzó a gobernar, nunca tuvo el apoyo de la mayoría del Perú, nunca tuvo grandes votos en eh, el Parlamento peruano, y su mandato hasta culminar en un autogolpe que termina en su arresto estuvo en este año y medio eh, plagado de eh, entiendo que ha tenido cinco primeros ministros, ha tenido no sé cuántos ministros de defensa, múltiples escándalos de corrupción eh, múltiples intentos de acabar con las instituciones democráticas peruanas, ha sido esencialmente un gran desastre y él había estado expuesto a varias votaciones en el parlamento peruano para que lo expulsaran, para que lo residenciaran lo que pasa es que nunca habían llegado a los votos suficientes para residenciarlo pero en el día de hoy todo apuntaba a que sí que los votos iban a estar, si no me equivoco hacían falta 86 votos y Castillo al ver que iba a perder la votación y que iba a ser expulsado por el parlamento pues decidió tomar el control, hacer un autogolpe disolver el parlamento el problema es que nadie más lo apoyó y hoy está arrestado, ojalá ojalá que este sea el fin de la inestabilidad en el Perú y que, bueno, que este terrible y triste capítulo pase a la historia. Pero aunque yo quiera que eso pase, presumo que eso no será lo que va a ocurrir y quién sabe si al final termina llegando al poder. No sé si van a ser elecciones nuevas, no sé si la vicepresidenta se queda por este resto del término, honestamente desconozco, pero me imagino que al final del día esto pudiera servir como lo que necesitaba Keiko Fujimori o grupo de la derecha peruana para regresar al poder ya veremos Y bueno, un tema que siempre cubrimos aquí ya regresando a Puerto Rico muere otra mujer a manos de su expareja, su nombre Suheini Concepción Quesada leo una historia que publica Primera Hora hace unas horas eh, tribunal había expedido orden de protección a la mujer asesinada en Barrio Verero el asesino expresó sus intenciones de matar a su actual pareja de quien llevaba dos semanas separados. Es la primera escena de la jornada. Es la primera escena de la jornada. Ah, perdón, es que estoy leyendo aquí el calce de la noticia. La ama de llaves que fue asesinada durante la tarde de ayer martes por su expareja en su residencia ubicada en la calle José Gautier Benítez de Barrio Obrero, Santurce, había acudido al Tribunal de San Juan el 22 de noviembre para solicitar una orden de protección. Sin embargo, aunque el hombre no pudo ser localizado físicamente, se le notificó por teléfono. La jueza Brenda y Salas Rivera del Tribunal de San Juan expidió una orden de protección ex parte con vigencia del 22 de noviembre al 10 de enero del 2023. Así que a pesar de esta orden, este señor llegó a la casa de su expareja. Y la asesinó. El cadáver baleado de su Jaime, Concepción Quesada, de 46 años, fue encontrado por su hijo de 25 años a eso de las 4 y 43 de la tarde ayer, cuando este llegó del trabajo. El joven trató de ayudarla, pero ya no tenía signos vitales. La mujer fue sorprendida por su asesino cuando presuntamente se disponía a salir de su apartamento, ya que todavía llevaba puesta la cartera sobre el hombro. Concepción Quesada mantuvo una relación durante dos a tres años con el obrero de la construcción y hacía dos años, a dos años, arriba decía dos meses, dos años que estaban separados. Yo creo que fue el martes pasado, si no me equivoco, que conversamos aquí con una periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y disculpa que se me olvida su nombre, sobre una historia que hizo el CPI, específicamente de la cantidad de feminicidios este año, donde la víctima murió a manos de su ex pareja Y no hay nada que yo pueda decir hoy aquí que reponga la pérdida que está sintiendo la familia y amistades de su Heini Concepción Quesada, pero que su muerte, al igual que la muerte de las otras casi veintena de mujeres que han muerto a manos de sus exparejas, no se quede en vano. Puerto Rico y los hombres en Puerto Rico somos parte de una epidemia de violencia machista que ya sea por nuestra educación, ya sea por nuestra cultura, ya sea por nuestros problemas mentales o ya sea por una mezcla de todo eso. Creemos que las mujeres nos pertenecen y que al perder el control, al perder una relación, pues podemos hacer este tipo de cosas. Aquí había orden de protección, aquí la juez actuó rápido, aquí la orden de protección se, se le entregó a la persona, pero una orden de protección no para un balazo. Y si a ella la sorprendió su expareja, no había momento de llamar a la policía, ni mucho menos. Las soluciones no las tengo, estoy seguro que no son fáciles, sobre todo cambiar cultura, es cuestión de años, de generaciones. Pero por un lugar se tiene que empezar y mientras las instituciones del gobierno sigan capturadas por grupos, sobre todo grupos religiosos que se presentan como los más puros y castos, pero lo que promulgan es un evangelio de odio, de corrupción y de machismo, no vamos a solucionar este tema. Que descanse en paz su Heiny Concepción Quesada, de 46 años, la víctima más reciente de la ola de violencia machista en Puerto Rico. Bueno, para irnos a la pausa con un tema un poco más alegre, regresa. El gran día de McDonald's Puerto Rico, una iniciativa solidaria que ayuda a dos fundaciones sin fines de lucros de la isla. Y para que nos explique en detalle de qué se trata, nos acompaña Isabel Rovira, supervisora de comunicaciones de la empresa Arcos Dorado. Bienvenida, Isabel. ¿Y qué es la que hay?
2: Saludos, gracias por tenerme aquí. Gracias a todos los escuchas por estar sintonizando hoy. Es así, mañana... Regresa finalmente el gran día de McDonald's, es el evento de recaudación de fondos más grandes que tenemos y, y pues por todos los temas que acabamos de discutir sabemos que hay mucho para hacer y hay que aportar nuestro granito de arena al progreso social aquí en Puerto Rico, así que el 100% de la venta de Big Mac mañana va destinado a dos fundaciones sin fines de lucro locales, así que eh, hacemos un llamado a todo el mundo en este espíritu de dar previo a Navidad para que puedan pasar por el nuestro... 94 restaurantes y, y aportar a esta causa tan bonita.
0: O sea que mañana jueves, todo el que compra un Big Mac, el 100% de la ganancia van destinadas a dos organizaciones sin fines de lucros. ¿Cuáles son Eso esas
2: organizaciones? Es así Eso es, así. la Fundación Infantil Ronald McDonald y J.J. Varea Foundation. Así que el impacto que tiene eh, un, un solo Big Mac es, es monumental. en Miles de familias, niños y jóvenes puertorriqueños a través de estas fundaciones que. La verdad es que el trabajo que hacen es imprescindible.
0: Y además de la compra del BITMAC, ¿hay otra forma en que las personas pueden participar y colaborar con estas dos instituciones?
2: Claro que sí, hasta hoy tenemos, así que hoy es el último día para comprar ese donativo, es un corazoncito simbólico, un donativo de un dólar que se suma a ese pote, así que hasta hoy tenemos para comprar ese donativo, ese corazoncito simbólico de un dólar y mañana a través de Mostrador, mac delivery se puede hacer esa orden de, de Big Mac para apoyar también.
0: Bueno, pues si usted es como yo, que le encantan los Big Macs, a mí me encantan los Big Macs. No puedo decir que no. Somos pues, dos. Mañana.
2: Mañana sabe mejor.
0: Haga el desajuste y apoye a una buena causa. Gracias a Isabel Rovira de
1: Gracias a usted. Aquí.
2: Buen día.
0: Nosotros vamos a pausa. Regresamos con más. Así mismo es, como todos los miércoles, conversamos con el panel Sangre Nueva. Hoy solamente tenemos a la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariano Gales. Orlando Aponte está excusado. Así que, Mariana, ¿cómo sigues y qué es la que hay?
3: Pues nada, aquí eh, mejorando. Eh. Eh, tengo que, que hacer la admisión de que ya no tengo el invictus del COVID, así que me agarró
0: perdiste Finalmente. el invicto. Contra, eres de las sí. personas que más que más duró, que conozco.
3: Sí, sí, bueno, en dos años yo no me enfermé, así Correcto.
0: que bueno, como dice, Pero
3: nada, ahí, para adelante.
0: En algunos lugares dirán por ahí, no yo, dirán por ahí, y el Mabala no muere, pero yo no, yo no lo voy a decir. Eh, ah. Bueno, bueno, Mariana, la corrupción sigue siendo el tema principal de la discusión pública en Puerto Rico, empecemos por Ponce, yo el lunes aquí y ayer en el programa que repetimos eh, pues un poco conté lo que se sabía este momento, le conté al público que yo tenía un contrato en el municipio al cual renuncié durante el fin de semana por todos estos asuntos, a mí me parecen que las contradicciones incluso las falsedades que ha llevado el alcalde a los medios pues le datan que aquí hay algo bastante serio detrás de todo, no me parece aunque tú ha sido víctima de persecuciones políticas y de has visto cómo se fabrican casos. A mí, por lo menos, en lo que sabemos hasta ahora, no me parece que aquí se está hablando de una fabricación de un caso. Pero dame tu, tu impresión. ¿Qué te parecen los señalamientos contra el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pabón?
3: Pues mira, eh, ¿verdad? El, el, lo que parecería, ¿verdad? Y es lo único que he escuchado. Es que él cogió un préstamo y estaba intentando eh, de que los empleados municipales pagaran por ese préstamo, eh, no sabemos cuán cierto es, uh -huh. parece que sí, que a todas luces cogió un préstamo porque en algún momento eh, lo, lo admitió públicamente uh -huh. cosa que no es verdad, nada malo, una persona puede coger un préstamo incluso para pagar una campaña política uh -huh. pero la manera en que se paga pues esa es la parte que entonces pues eh, parece que hay algo que no está correcto y, ¿verdad?, los cambios de versiones, pues, tampoco lo ayudan. Uh -huh. eh, pero, nada, pues, uno uno mirará eh, qué es lo que hace el Departamento de Justicia eh, o qué es lo que no hace, porque en muchas ocasiones lo que hemos visto es que el Departamento de Justicia no atiende los señalamientos, no solamente los casos políticos, las denuncias que ha hecho eh, que han hecho fiscales recientemente sobre el quehacer y el actuar del Departamento de Justicia en el procesamiento de casos criminales regulares y asesinatos en particular, pues siempre deja uno con la duda. Yo uh -huh. te voy a hablar verdad claramente uh -huh. Uh -huh. Que, que siempre queda la duda. No sé, vamos a esperar qué es lo que ocurre y cómo sigue esa investigación.
0: Bueno, y obviamente esta, estos señalamientos pues le han hecho un daño terrible al Partido Popular a nivel nacional, pero específicamente en Ponce. Y en Ponce, donde el alcalde Iris Arripabón derrotó a la alcaldesa Mayita Meléndez, que llevaba 12 años eh, en el poder, eh, pues uno pensaría que ahora ni el PNP ni el PPD Va muy bien parado Caminar 2024. ¿Hay liderato de Victoria Ciudadana en Ponce? ¿Quién se perfila allí? ¿Quién pudiera ser el líder de, de tu partido en esa ciudad?
3: Pues mira, ahí nosotros tenemos como legislador municipal a José Hernández Lázaro. Él es el, el legislador municipal por el MBC. Y fíjate, yo estaba viendo una entrevista del, de reciente uh -huh. donde él estaba haciendo alusión a unos proyectos eh, que había presentado y que no se habían atendido específicamente unos proyectos para que no se permitiera el que los empleados municipales estuvieran donando en campañas políticas o personas con contratos, eso yo creo que nosotros también lo hemos estado eh, pro, proponiendo desde el, desde el Movimiento Victoria Ciudadana precisamente para evitar estos problemas eh, yo entiendo verdad, que un empleado municipal eh, pues es un empleado municipal tiene que hacer las gestiones para las cuales tiene una descripción de puesto, etcétera y, y sobre todo luego del huracán María eh, yo entiendo que los municipios son instancias fundamentales de gobierno así que es importante que funcionen bien y que estén libres de corrupción eh, y yo creo que el, que el compañero José Hernández es, es una magnífica persona es una persona muy honesta, eh, es abogado también. Eh, ah, eso, y, eso, eso
0: le quita puntos, Mariana.
3: Básicamente. <risa> Depende. <risa> este, hay
0: abogados y hay abogados. Hay abogados y abogados. Eh, eso es sí, eso digo, es y te voy a verdad. decir una cosa más que tú no lo vas a decir, pero yo lo digo eh, pensando en marketing político. Ese eh, apellido Hernández en Ponce ayuda.
3: Ajá. Ah, bueno. No lo había visto así. Como,
0: dice, eh, como dice otro analista, las cosas como son, Mariana. Como
3: son. No, pero es una persona, ¿verdad? Bien, bien. Realmente, yo estoy bien orgullosa de su trabajo y, y en el MBC también. Así que hay, hay personas, ¿verdad? Que, que se perfilan como eh, personas que pueden ir ya eh, anunciando próximamente las intenciones a la alcaldía o cualquier otra eh, posición, ¿verdad?
0: Bueno, pues lo eh. escucharon, ya lo escucharon aquí primero. Eh, en Ponce lo conocen y yo sé que la gente en Ponce le está llevando el rastro. Eh, de hecho, él estuvo esta mañana, estuvo aquí con Julio. Eh, pero bueno, eh, todo a... Honestamente, yo no sé qué va a hacer el alcalde Ponce. Yo siento que el, agua, el, el, el cuarto se le está llenando de agua. El Partido Popular está todavía muy tímido, pero no me extrañaría que los próximos días o semanas eh, haya un llamado contundente. Incluso no me extrañaría que el alcalde no sobreviva lo que queda de año. Puedo estar equivocado. Me parece que es un señalamiento extremadamente serio y que mientras más sale público, peor se pone la cosa. Y Mariana, otro que parece que tiene una crisis en ciernes, un poquito subiendo las aldas, el alcalde de Calley, que según una historia de la periodista Sandra Rodríguez Coto, Rolando Ortiz, alcalde de Cayey, ha adquirido múltiples propiedades en el municipio en ubicaciones que serán beneficiadas por expropiaciones o mejoras permanentes que el propio municipio realiza. Según la periodista, en su medio en blanco y negro, el alcalde incorporó la empresa MacBridge LLC, mediante la cual ha venido adquiriendo varias propiedades, sobre todo propiedades adjuntas a unas rotondas que me dicen que son un montón de rotondas que se están diseñando o que están en construcción en el municipio de Calley. A esta hora busqué, no ha habido reacción del alcalde de Calley, así que no puedo decirle el, su lado de la moneda, pero te pregunto, Mariana, ¿has escuchado algo de eso? ¿Qué te parece esta, esta nueva controversia?
3: Pues mira, Luis, este el problema de esa denuncia no es específicamente el alcalde de Calley. Ok. Es el problema que vamos a tener con los fondos para la reconstrucción. Oh. Eh, es Eso mismo que estás viendo, yo creo que de una manera bastante burda, ¿verdad? Lo, lo vamos a estar viendo yo creo que en otros municipios. Y es que hay unos problemas eh, a nivel estatal, pero también a, a nivel municipal, de cómo se están manejando, cómo se están inventariando las propiedades en desuso, propiedades municipales, y pre propiedades que quieren eh, tildarse como estorbos municipales, más aquellas expropiaciones. Eh, y tenemos que estar pendientes no solamente en el municipio de Calle sino en todos los municipios, yo diría que particularmente en el de San Juan eh, lo hemos visto con el Escambrón y lo hemos visto con eh, el Parque del Condado y en muchas otras ocasiones yo creo que lo vamos a estar viendo y es como eh, el conocimiento privilegiado uh -huh. que tienen algunas personas en este caso los alcaldes sobre dónde se va a construir, qué se va a reparar, dónde va una carretera, dónde va una rotonda, eh, pues podría prestarse para una gran tentación y adquirir esas propiedades para luego beneficiarse económicamente de esas adquisiciones por haber tenido esa información privilegiada o para beneficiar a otras personas. Correcto. Eh, es, 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 un, es un tema que a mí me preocupa muchísimo muchísimo eh, porque también tiene unos efectos detrimentales en el caso que es reseña del, del alcalde de Calle específicamente vemos cómo se está expropiando una de las fotos que aparecen es una oficina de médicos familia si no me equivoco eso, exact, eso tiene unas consecuencias bien terribles en, el, en la fibra social del municipio eh, ¿Cómo vamos a estar reconstruyendo, sobre todo los cascos urbanos, eh, para quién va a ser el beneficio y qué consecuencias va a tener para la gente todos estos procesos de reconstrucción, sin sí, hablar de la posible corrupción que estemos viendo próximamente?
0: Eh, a mí lo que me sorprende de ambos de ambos casos, de nuevo, sin saber nada del, del caso de Y más allá de lo que eh, publica Sandra Rodríguez Coto, y de nuevo no he leído eh, reacción del alcalde. Pero de ser cierto, ambos. Es que, Mariana, esto no se trata de esquemas muy complejos. Aquí no es que hay una cuenta en las Islas Caimán. Aquí no es que hay testaferros, ¿verdad? Aquí estamos hablando de, de, de... No, la corporación está a nombre de alcalde. Tú vas a la página del Departamento de Estado completamente gratis. Cualquiera puede entrar y ver que la corporación el presidente es el alcalde. Eh, igual que el caso de pagar un préstamo. Uno piensa que un doctor que tenía supuestamente mucho dinero, que no puede pagar un préstamo de 50 mil pesos, eh, hacer el paguito mensual. Bueno, francamente... A veces un poco hasta, sí, nos indignan, pero hasta me sorprenden porque estos no son esquemas de personas inteligentes.
3: No, no, no. no. Este, bueno, porque quizá hay esa sensación de que no va a ocurrir nada, de que no va a pasar sí, sí. nada. Y sí, en sí. muchos casos uno lo ve, no sí. pasa nada. eso mismo es. eh, Así que eh, no, no tienen una percepción muy errónea sobre, sobre lo que ocurre en el sistema
0: de justicia del país. Digo, y, ¿verdad? A los criminales, usualmente a los que cogen son los brutos, porque a los inteligentes quizás nadie nunca se entera.
3: Pues, <ríe> Marian, esto es
0: posible. Eso es posible. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la crisis que enfrenta el Departamento de Familia con más de 10.000 querellas de violencia y de maltrato sin atenderse desde el 2016. No se vaya nadie, que es la que hay que continuar luego de la pausa
1: es la que hay con Luis Herrero
0: regresamos y seguimos conversando en este último segmento de qué es la que hay con la representante Mariana Nogales en el panel Sangre Nueva el representante Orlando Aponte está excusado, está de viaje, así que Mariana este lunes no sé si pudiste participar porque sé que estás enferma, la comisión de gobierno de la cámara de representantes pues nos narró la historia de, no, de nunca acabar una vez más, el Departamento de la Familia admite que tiene, en este caso, sobre 10.000 querellas sin atender de posible maltrato, violencia doméstica y todos los asuntos, ¿verdad?, que atiende el Departamento de la Familia. Si nos puedes contar, de nuevo, no sé si estuviste allí, presumo que hubo gente de tu oficina, ¿qué rayos pasó en esa, en esa vista y por qué es que estamos donde estamos?,
3: pues mira, eh, no estuve presente en la vista, pero he estado eh, presente en otras vistas donde se ha discutido la situación con uh -huh. los trabajadores y trabajadoras sociales. Uh -huh. Uh -huh. Eh, del reportaje de periódico surge que quedan 90 trabajadores sociales para trabajar estos casos de investigación. ¡Wow!
0: ¿90 para eh, todo Puerto eh, Rico?
3: Sí, y no solamente para todo Puerto Rico, para los de edad y para las personas mayores de edad. ¡Wow! Yo creo que eso es una cifra espeluznante. Lo es. Espeluznante. Oye, ¿y
0: cuánto eh, cobra un trabajador social, social en familia?
3: ¿Tienes? Pues mira, un trabajador social eh, de los que hacen ese tipo de investigación cobra 1700 setecientos y pico de dólares. <risa> Por
0: eso hay noventa. <risa> eh,
3: exacto. Hay una convocatoria abierta, y esto lo recuerdo de las primeras vistas públicas que hubo en el 2021. Ajá. Uh -huh. Eh, para reclutar 300 trabajadores sociales y claro, no se han llenado las plazas porque es que el sueldo que ofrecen es imposible, claro, seguro. es imposible. Eh, ahora mismo eso nos trae a una situación que es fundamental y es que nosotros tenemos la implementación de unos planes de reclasificación y retribución que se supone que entren en vigor en enero donde nosotros encontramos, verdad, cuáles eran más o menos los, los hay tres definiciones para trabajador social eh, donde suben los salarios eh, sustancialmente, tres uh -huh. eh, mil o cuatro mil dólares, dependiendo de la, de la verdad, del, del tipo de trabajador social que me imagino que está refiriéndose a años de experiencia y, y cursos, verdad, este, grados eh, obtenidos, etcétera, claro. eh, pero Mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es, es imposible que 90 trabajadores sociales puedan atender eh, las situaciones de violencia que yo diría que es generalizada que estamos viviendo en el país. Eh, y en la legislatura nosotros tendríamos que trabajar, eh, o al menos así yo lo, lo veo, tendríamos que trabajar con mejorar las condiciones de vida de la gente. eso es una manera que generalizada a, 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 con, con medidas es, este, que vayan dirigidas a mejorar la calidad de vida de la gente eh, pues se reducen los estresores y por lo tanto eh, los niveles de violencia, particularmente la violencia contra las personas más vulnerables, los niños y las personas mayores de edad eh, y las mujeres también claro. eh, y lo que vemos es que cada vez la vida en el país es más difícil eh, los aumentos en el servicio eléctrico, el, el empeño irracional en mantener el contrato de Luma, eh, el aumento en los peajes, el aumento en cosas que están fuera de nuestro alcance, como lo es, por ejemplo, la gasolina y el costo de los alimentos. O sea, ¿qué estamos haciendo en el gobierno para, para aguantar esos impactos terribles en la vida de la mayoría de la gente. Yo creo que no estamos haciendo mucho, todo lo contrario. Lo que vemos es que las políticas de austeridad eh, y, y el aumento en el costo de vida, lo que va a traer son más referidos de, de casos de violencia. Y por supuesto. Eh, también nosotros tenemos que, que trabajar con, con varios males sociales que, que yo entiendo que no se han atendido. Uh -huh. eh, primero es eh, la falta de... Uno antes verdad decía la falta de empleos, pero ahora mismo hay una situación que es una situación extraña, no en Puerto Rico, sino en todo el mundo, ¿verdad? Pero hay que incorporar a la gente a la fuerza laboral, uh -huh. eso, eso es fundamental para para ¿verdad? para mejorar la calidad de vida de la gente, pero también tenemos que tener servicios imprescindibles para que la gente pueda ir a trabajar y uno de ellos es el cuido. ¿Qué vamos a hacer con las personas mayores de edad que tienen que ser cuidadas por otras personas que por lo tanto no pueden trabajar? Y lo mismo con los, con los niños y niñas. Eh, hay que implementar unas políticas distintas en el país que permitan que la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida y por lo tanto puedan ser más felices y menos violentos. Eh, y es, es como una, una mirada un poco más difícil, eh, pero por el momento eh, yo le solicité al presidente de la Comisión Laboral, a Domingo Torres, que tan pronto empiece enero, eh, veamos una tengamos una vista sobre ese plan de reclasificación y retribución para específicamente atender esa problemática con los trabajadores y trabajadoras sociales para que ese reclutamiento sea efectivo y lo antes posible. Eh, porque tal y como está, no vamos a reclutar trabajadores y trabajadoras sociales a 1.700 dólares mensuales, Sin duda. Eh, sobre todo cuando salen luego de sus maestrías y sus doctorados con préstamos estudiantiles que no hay cómo pagarlos con 1.700 dólares mensuales. Así que eh, yo creo que esa es una medida puntual que tenemos que atender eh, y luego eh, ver cómo miramos el país desde afuera. Nos, nos alejamos de la cosa chiquita eh, y podemos desarrollar unas políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente.
0: Mira, eh, yo... Coincido eh, con tu diagnóstico y tu receta y tus posibles soluciones. Le añado una, una causa más. Importante lo que dijiste, las políticas de austeridad. La Junta de Control Fiscal al final del día decide cuáles son las prioridades del gobierno de Puerto Rico porque controla el presupuesto. Y aquí la Junta no le ha importado absolutamente nada el gasto social en Puerto Rico desde que entró en el 2016 hasta hoy. Son siete años donde esas agencias han cogido recortes, recortes, austeridad, austeridad, austeridad. Y le añado que en esto, tanto el gobierno de Ricardo Rosselló, el gobierno de Wanda Vázquez y el gobierno de Pedro Pierluisi han tenido un liderato débil, flojo y politiquero en el departamento de la familia, en su agencia asociada debajo de la sombrilla. Yo entiendo que los tres despidieron a sus secretarios de familia, entiendo que uh -huh. los tres han tenido múltiples escándalos. Así que obviamente aquí se juntó el hambre con la necesidad, como decimos en Puerto Rico, y lo peor, que el público que atiende el departamento de familia, tristemente es del público que menos le importa, en el cálculo y en la aritmética electoral a nuestros políticos y políticas que tienen el poder. Así, Así es, que,
3: hay que, hay que ver si el año viejo se lleva a la Junta.
0: Ya <risa> veremos, pero
3: <risa> hay que trabajar para sacar la Junta.
0: No, no sé, más. no sé, Mariana, no sé. Bueno, pues como siempre un placer. Hablamos el miércoles que viene.
3: Igual, igual. Buenas tardes a
0: todos y a ti. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Gracias como siempre por su apoyo, sintonía y por su indulgencia de que ayer no pude estar aquí por el dolor de muela. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.